0: hacer unos señalamientos, puntos muy centrales de lo que es el tantra, ¿no? Ya tomamos el taller en el día, en la semana pasada, me parece, o antepasada, la semana exacto, pasada, exacto. y entonces se vio, se profundizó muchísimo, se habló, se escucharon preguntas, respuestas, pero el día de hoy yo quiero señalar puntos, es para mí importante, porque esos puntos luego se deben profundizar debidamente, algunos de estos puntos ya los conocen ustedes, miren, lo primero, el Tantra son las técnicas o prácticas para lograr levantar el fuego sagrado que se encuentra se encuentra en todo el cuerpo, pero principalmente en la base del tronco, levantarlo para lograr dos objetivos importantes, el despertar espiritual y finalmente la fusión con lo divino. Esa es el, la práctica del Tantra. Hay un, hay un punto in, anterior a este, cuando el fuego se <coughs> despierta y levanta, inicia un proceso que se llama purificación, purgación, limpieza. ¿Sí? Entonces, después de avanzar y haciendo esta limpieza y purificación, finalmente logra el despertar espiritual y finalmente, entonces, la fusión con lo divino hacia arriba y afuera de la cabeza. Entonces cómo se practica el, el tantra, el tantra ya lo hemos, esto ya lo, lo conocen muy bien, pero lo debo repetir en este momento, se practica en frío, digo perdón, individual y en pareja, cuando se practica de manera individual entonces es en frío y en caliente, cuando se practica en pareja es en caliente, idealmente, hay algunas eh, prácticas que andan que se instruyen en algunos lugares para hacer una especie de práctica de tantra en frío ¿no? Pero realmente debe hacerse en caliente es, La práctica debe ser así Entonces, la práctica individual en frío ya la conocemos Es básicamente sencillísima Todo depende de la contracción del músculo pubocoxígeo O del diafragma urogenital A la hora de contraerlo Entonces la energía es disparada de alguna manera hacia arriba y la imagen que yo dejé dicha es un pozo con agua al cual en cada contracción tengo una bomba de esas mecánicas no una palanquita y le hago tss, tss, tss. y entonces cada contracción y relajación del, del recto bueno del ano y de, de, de este músculo no que se cierra y se abre entonces es un bombeo susto y la energía entonces ya la estoy sacando de su lugar y la estoy transportando hacia arriba la práctica individual en caliente entonces es exactamente la misma práctica de contracción pero le precede la autoestimulación la persona debe autoestimularse ¿no? el hombre lograr una erección poderosa con su autoestimulación la mujer entonces masajearse debidamente ¿no? principalmente en la parte exterior en el clítoris Ahorita entenderemos los diferentes niveles de orgasmo, que son, esto es muy importante, pero en la parte exterior, de tal manera que entonces cuando sienta que el fuego se ha calentado, es lo que nosotros entendemos muy bien como placer, placer gozoso, gustoso, y entonces la persona, llegado a ese punto, hace sus contracciones y la energía sale hacia arriba y se mueve de manera natural. La imagen que quedó dicha es el mismo pozo con agua, pero que lo caliento abajo, ¿no? Le prendo fuego para que se caliente, entonces evapora algo del agua, algo del agua que está ahí se está evaporando, de tal manera que entonces puede subir prácticamente de manera sol. Entonces se va transportando hacia arriba. ¿Sí se entendió? Entonces esto lo conocen ya ustedes muy bien, pero luego viene la práctica en pareja. La práctica en pareja entonces implica la misma práctica pero están los dos consortes en el tantra no se habla de parejas no se habla de novios no se habla de esposos en el sentido estricto de la palabra se habla consorte consorte espiritual ok entonces es mi consorte <coughs> o la consorte porque es el arte de la sexualidad sagrada cuando se habla de la sexualidad en sí se habla de dos cosas reproducción de la especie o en segundo lugar recreación, amor, necesidad afectiva, no, esparcimiento con la pareja, en fin, entonces de eso se habla cuando se habla de sexualidad, no, necesidades legítimas, humanas, vamos a decir, pero cuando se habla de sexualidad sagrada, nace el tercer punto, ah, es sagrada, ah, entonces lo que está buscando esa sexualidad, aparte, pues, la reproducción no la está buscando. La, el segundo punto también lo está buscando, la recreación, el cariño, el esparcimiento, el disfrute, ¿no?, pero con un objetivo predominantemente espiritual, de tal manera que entonces ya nace la sexualidad sagrada, entonces cuando se habla de sexualidad en pareja, lo que se está haciendo es que las, los involucrados consortes en el, en el juego del amor, entonces calientan debidamente calientan debidamente este el fuego ¿no? y hacen lo mismo deben de ir subiendo por los consortes para lograr que penetre ese fuego en todos los canales sutiles que penetre en todos los centros psíquicos o centros sutiles los vaya abriendo completamente ahorita lo van a entender muy bien y entonces, una vez que ha abierto todo esto, el fuego sigue buscando abrirse paso, no solo hacia afuera, que lo hace. Ahorita, lo, a ver si da tiempo, lo explicaré también, hasta que vaya hacia arriba y afuera de la cabeza. Entonces, ahí está. Pero, debo aquí hacer una aclaración importantísima, porque hay un asunto de, de confusión en relación al orgasmo femenino. La literatura que existe en relación al tantra, y también muchos centros donde se practica y se enseña tantra, muchas páginas de internet, maestros diversos de tantra, hacen la afirmación de que la mujer no debe llegar al orgasmo, y esta es una mala interpretación, hay un error de apreciación. El asunto está como si, ¿por qué? Si, algunos es, dicen que la mujer no debe llegar al orgasmo, es por lo siguiente, miren bien, el hombre, vamos a hablar del hombre, cuando tiene un orgasmo, entonces detona una eyaculación, ¿Sí? entonces prácticamente para el hombre, para el ser humano masculino, orgasmo y eyaculación es lo mismo, por supuesto hay un arte en el tantra Después de una práctica de vida y conocimientos especiales y prácticas especiales, donde el, ser, el hombre, el varón, puede separar orgasmo de eyaculación. Entonces puede tener un orgasmo, pero no una eyaculación. El orgasmo es la intensísima sensación de placer, de una explosión de energía, pero en el hombre detona un sistema de bombeo que conocemos como eyaculación. Entonces, por eso en el Tantra se le dice al hombre, no debes llegar al orgasmo, porque vas a detonar una eyaculación. Lógicamente, todo el conocimiento tiene niveles de profundidad. Cuando avanzas mucho más en el Tantra, puedes entonces tener las prácticas debidas y la experiencia suficiente para hacer la separación. Entonces ya tienes orgasmo sin eyaculación. Es un orgasmo que ya no está asociado al bombejo. Ni a la contractura corporal Bueno, un poco a la contractura corporal sí Pero pero no al bombe ¿Sí se entendió? Bueno, entonces debido a esto Algunos, algunos eh, libros, literatura, maestros, centros que, que trabajan sobre el tantra Dicen, la mujer entonces tampoco tiene que llegar al orgasmo Pero eso no es cierto en lo absoluto El orgasmo es altísimamente necesario En el tantra Pero, por, y la, pero la diferencia es radicalmente, es, la diferencia es esta cuando la mujer tiene un orgasmo, entonces tiene una eyaculación, pero intracorporal, de, de muy poca cantidad, ¿no?, eh, fluidos seminales que fluyen de inmediato en el sistema, pero quedan de manera intracorporal, no son expulsados hacia afuera, entonces se, todo ese fluido queda reservado de tal manera que la mujer puede y debe aprender a ser multiorgásmica. ¿Sí se entendió? Solo Ahorita les explico cómo funciona bien esto. Pero la idea es que puede tener un orgasmo la mujer y su, no se le llama eyaculación, pero su secreción de fluidos no, son en mucho menor cantidad que en el hombre y quedan dentro de la yoni. Y entonces puede inmediatamente, a los a los dos minutos, o un minuto, o tres minutos, o cinco minutos, puede tener otro orgasmo. Y luego debe aprender a tener otro orgasmo. Y luego debe de aprender a tener otro orgasmo. Yo les dije allá en en este en el taller que entonces una práctica normal debe de tener de tres a cinco o seis orgasmos. Una práctica avanzada más larga, entonces puede tener unos ocho o diez orgasmos. ¿Sí? más o menos, la práctica la pueden llevar en pareja desde 30 minutos a 2, 3 horas, con intervalos de descanso, ¿ok? pero de 30 minutos a 3 horas, y la mujer deberá llegar a de 5, 4, 6, 8, 10 orgasmos, más es un exceso y no, 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 no es suficiente, digo no es necesario, perdón, pero les voy a decir qué pasa, tanto en el hombre cuando logra un orgasmo sin eyaculación, fíjense bien, hombre, orgasmo, sin eyaculación y en la mujer en sus organo, en orgasmos reiterados lo que sucede les voy a dar una imagen es el mismo pozo que ya lo calentamos pero imaginemos que tenemos abajo una especie de pues, mano y entonces cada vez que viene el orgasmo hace así entonces explota es una explosión de energía sí se entendió entonces, altísimamente deseable, porque es lo que estás buscando desde el principio. En el frío solitario, pues estás subiendo, ahora sí que a mano, poco a poquito en cada contracción, un chisguetito de agua, ¿no? En la, en la bomba, ¿no? En el caliente, calentaste y entonces el vapor sube. Pero cuando viene el orgasmo, entonces literalmente explota. ¿Sí se entendió? Esto es altísimamente importante, porque la explosión... En la, en la mujer, en la hembra, entonces lo que va a suceder es que esa explosión se va a meter en todo el sistema de canales energéticos. La mujer lo puede sentir hasta la punta de los pies, la punta de las manos la punta de la cabeza. Y en toda la piel. Porque la explosión hace así. Y entonces llega a todos lados. También llega en el sistema nervioso. Se pone todo la piel de gallina y cosas por el estilo Y entonces luego fluye hacia afuera ¡Pum! Golpea hacia afuera sí, se está ent... Y entonces pasa Laura Lo que la gente entiende o llama como Laura no Y entonces la gente a veces está experimentando y dice Estoy teniendo orgasmo afuera de mi cuerpo Ese es un nivel Hay otro en el que se va todavía mucho, mucho, mucho más lejos Diríamos que se mete en todo Y es cuando la persona diría Esto es un orgasmo cósmico estoy haciendo uno con todo, como se va la energía a todas partes, se mete en todas partes, la conciencia ya despierta, lógicamente, la conciencia ya despierta, es informada, soy uno con todo, entonces le podríamos llamar un orgasmo cósmico, ¿Sí se entendió? Pero ese nivel, el orgasmo es importantísimo, porque logra los la, el flujo de las explosiones de vidas para abrir canales, abrir el sistema nervioso, abrir todo el sistema que la gente llama chakras, ¿no? O los, los centros energéticos se asemejaría a que tú en una casa que tienes el sistema hidráulico, vamos hacia el agua, la tubería del agua, ya está medio viejita la casa, por decir, y está medio tapada, y entonces se asemejaría a que le metes explosiones de bombeo y dispara, ya vieron, entonces la, la, el poder que estás aventando adentro, fluye por toda la casa, entonces destapa, destapa el sarro, lo, lo, lo quita pues, o las, imper, las impurezas que estén ahí atoradas, ahora sí más o menos está entendido, esto que le estoy diciendo es extraordinariamente importante, porque de alguna manera, eh, hay gente que va a cursos, talleres y el mismo maestro e instructor dice es que la mujer no tiene que llegar al orgasmo pero está confundido ese instructor porque está asociándolo como si fuera hombre y el hombre al tener el orgasmo tiene una eyaculación no le pasa eso a la mujer el hombre tiene una eyaculación que se llama extracorporal la mujer lo tiene intracorporal se que gotea, es decir, a la hora que viene el orgasmo, unge al ingam, ¿no? Ungir quiere decir que se, lo empapa. Es muy importante esto, porque es el proceso que ustedes conocen como salir de bañarse y estar bien secos de la cara y se echan su cremita. ¿Ven? Entonces, se absorbe, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, el ingam debe absorber los fluidos seminales. Entonces, lo empapa y eso es altamente deseable, va a absorberlo, pero aparte de todo en la explosión, no la dije completa, cuando explota, se va todo el cuerpo, se, eh, produciendo un alto nivel de placer, ahorita voy a explicar los tipos de orgasmos, luego se va hacia afuera, luego, como ya la persona ha hecho trabajo, buscará ir para arriba, y luego hay otra parte que entra por el ingamalón al entonces el hombre recibe parte de la explosión ¿si ¿sí se entendió? y entonces todos felices, todos contentos entonces de eso se trata más o menos el asunto esta práctica deseablemente debe hacerse todos los días pero si la persona no puede porque dice es demasiado, bueno tres, cuatro tres, cuatro, cinco, seis días decir que algo es todos los días sin detenerse, pues es una cosa, vamos a decir, muy teórica, pero cuatro, cinco, seis, siete días, y un día cuatro, y un día siete, y sucesivamente, ¿si ¿Sí se entiende?, entonces porque aquí hay una cosa importantísima en el Tantra, como el varón, el hombre, el consorte masculino no eyacula en sus prácticas, entonces está disponible a todas horas, en todo momento y en todo lugar. Si, la, si el consorte masculino eyacula, entonces pues tiene que recargar las baterías. Ahorita vamos a hablar de los ciclos de la mujer y de los ciclos de los hombres, que también hablamos por allá. Entonces, si ¿sí se entendió, lo ideal, el hombre no debe eyacular. ¿Por qué? Porque si, si es solicitado nuevamente una hora después, está listo. Si es solicitado seis horas después también, o al otro día. Pues, en cambio, si hay una eyaculación y con los años. Peor, que jovencitos se recargan más rápido, no. Pero más, de más edad la recarga es un poco más lenta, si ¿sí se entendió. Entonces no hay, no hay una práctica con, con, constante y diaria que es de lo que se está buscando. Entonces queda claro esto que estoy diciendo. Imagina el pozo que tú lo que quieres es sacar el agua. Pues en, al principio la sacaste con la bombita en frío, en caliente, solitario, la sacaste como vapor en pareja antes del orgasmo entonces sale también como vapor, pero finalmente cuando viene el orgasmo entonces pum. Haces así, pum, pum, pum. ¡Pum! Imagínense un pozo, imagínate que tuviera abajo no sé cómo llamarlo, una mano, una plataforma o algo que hiciera un sistema de bombeo. ¡Pum! ¡Pum! En la explosión. Eso es lo que se está buscando para que se abra completamente la persona y entonces pueda empujar hacia arriba y afuera de la cabeza, hasta ahí está la idea, esta confusión debe ser claramente entendida porque no saben que tanto está difundido que la mujer no debe llegar al orgasmo, se vuelve y se convierte en histérica, ¿Okay? entonces hay que tener cuidado con eso, la mujer tiene que tener orgasmos y no se pierde nada y no solo no se pierde, se gana porque es parte importantísima del tantos. Bueno, ahora, ya más adelante voy a hablar de cuáles son los tipos de orgasmos, pero tengo aquí apuntado para que no me faltara, comentábamos también que los consortes espirituales, entonces tienen que tener un conocimiento muy claro de su consorte o pareja, ¿no? El, el, el consorte varón o masculino tiene que tener un conocimiento claro de la consorte femenina y viceversa, pero ¿cuál es este conocimiento? Entonces decíamos, la consorte femenina tiene un ciclo de 28 días y esos 28 días se repiten siempre. Entonces, dentro de esos 28 días, tú lo puedes partir en cuatro periodos menores de 7 días. ¿No? 7, 7, 7 y 7. Luego entonces, tienes que decir a estos, a estos periodos, se llaman cuatro estaciones, primavera, verano, otoño y invierno. Ya está claro y se dijo en aquel momento. Primavera, verano, otoño y invierno. Y entonces dijimos, y cada una de estas estaciones las reconocerás por los cuatro signos. Así facilito, no se nos va a olvidar. Cuatro estaciones, cuatro signos. Los signos son sabor, olor, textura, estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, primavera, lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? Porque en, estos, en estas estaciones aparecen los cuatro sabores, ¿no? Que son dulce, salado, ácido, salado y amargo. Entonces, primavera, el sabor y olor, entonces es dulce. Huele dulce. Sabor, ¿no? Si la persona, en ese momento es el buen momento que se llama beber, ¿ok? Beber de la flor del origen pero les dije ahí, no se bebe como un león que está lamiendo a su presa, ¿entienden?, no, no se hace eso, sino que se debe de meter la lengua en la parte inferior lo más cercano al ano posible, no al clítoris arriba, lo más cercano al ano después del perineo, ¿no?, ahí, ahí se mete la lengua y se liva por eso se llama néctar, ¿ok?, en las flores tienen un néctar y entonces ese néctar, los insectos lo liban, es decir, lo beben, lo beben. Y, la, y también las, ¿cómo se llaman los pajaritos? Colibrí. Eso, también los colibrí lo beben. ¿no? Y en la mitología, entonces es la copa, el néctar es la copa que les daba la inmortalidad a los dioses, ahí a Zeus y a sus compadres, a sus amigos. Fíjense lo que está diciendo. Entonces, el néctar de los dioses, entonces en el Olimpo, ¿no?, la copera llevaba sus copas, ¿no? Las fiestas, ya saben las fiestas de los amigos, ¿no? Zeus y todos sus cuates, y entonces les ponían sus copas de néctar, el néctar de la inmortalidad, lo bebían y todos felices y contentos, bueno entonces se llama igualmente néctar, dulce. Bien, y entonces se introduce la lengua y se liba de inmediato, porque al introducir la lengua nada más un tanto así, entonces inmediatamente el organismo de la consorte inyecta, expulsa un líquido y ese es, es libado. Debe ser llevado entre los dientes, en el paladar, para que quede bien, bien registrado, ¿entienden? Entonces ya tenemos sabor y olor, pero luego viene textura. Entonces la textura pues, es altamente fluido, transparente, ¿no? Que es muy. Sí, patinoso pues, ¿no? Muy, 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 esa es la palabra. Entonces reconoces que la, tu consorte está en primavera, ¿no? Y entonces el estado de ánimo, la, la, la consorte femenina está alegre, contenta, gozosa, gustosa, se viste muy hermosa, tiene muchas ideas, ¿no? Lo que llamamos así como muy cachonda y cosas por el estilo. Entonces dices, esta mi consorte está en primavera. Entonces es un tipo de trabajo el que se hace ahí, hay que tener cuidado porque cuando estás en primavera está ovulando, si ¿Sí se comprende y a la hora de que está ovulando entonces si siembras la semilla ya te van a pasar de, ya se los dije, de consorte espiritual a amo de casa y te van a entregar a tu bebé, entonces hay que tener cuidado con esto, si quiere el practicante de inicio puede usar el famoso un globo que se ponen por ahí para empezar a entender de lo que se trata y, y, si, y si no lo usa que es lo ideal lógicamente entonces pues salir muy a tiempo dense cuenta que entre el orgasmo y la eyaculación entonces hay un periodo bastante largo no vayan a, los hombres lo conocen las mujeres o sea las mujeres no lo conocen de manera personal pero el hombre sabe que cuando dice esto ya ya es el orgasmo es el punto sin retorno cuando llega al punto sin retorno, es más o menos tic-tac, tic-tac, y viene el, el, la eyaculación. Entonces, da perfectamente tiempo de salirse y apuntar para otro lado. Entonces, porque no se trata de la tanta para nada del embarazo. Entonces, bueno, entonces ahí tienen, primavera está ubicada, no pero entonces te pasas al verano, y entonces el verano cambia el sabor y el olor. Entonces sabor y el olor se pasa ácido. Es ácido. El, el consorte masculino debe de estar probando con la lengua o nada más tocando un poco. Les recuerdan que les dije, los dedos no se deben de estar usando para eso. Nada más a lo mejor un poco la lleva, nada más para tocar y probar y saber cómo está el asunto. Y entonces, o con la lengua pues, pero entonces es ácido. El olor es ácido. Si lo hueles es ácido. Y el sabor es evidentemente ácido. Y entonces su textura ha cambiado. Ya no es... El, el néctar ya no está transparente y fluido, sino que se ha vuelto viscoso, parecido al yogur. Entonces inmediatamente sabes dónde está este, la mujer. Se me olvidó decir que en la primavera, hablando del embarazo, hay que tener mucho cuidado porque la mujer tiene una especie de succión eléctrica, eléctrica. Y de repente el hombre, sin estar altamente excitado, digamos, de repente siente que se precipita el orgasmo y la eyaculación. Porque la mujer hiciera como una succión eléctrica, porque quiere embarazarse, porque está ovulando. Hay que tener mucho cuidado con esas succiones eléctricas. ¿okay? Pero bueno, eso es en la primavera. En el verano empieza a pasar eso, ya no hay la succión eléctrica, ya cambió la el, olor, el sabor, el olor y la viscosidad. Y cambia entonces el estado de ánimo de la persona. Es mucho más estable, más tranquila, es cariñosa, pero es más estable. Ahí tiene. Entonces, pasas al, al, al primavera, verano, al otoño. Entonces, en el otoño, el olor y el sabor cambia porque entonces es se introduce el salado. Pero, pero ¿saben qué? No se pierde el ácido. Entonces, es ácido salado. Es como limón limón. Y luego entonces. Ahí tienes el, el sabor y el olor, pero entonces luego la, eh, ¿cómo se llama?, la textura, la verdad ya no hay textura, es, se, ya está seco, es la característica del otoño, está muy seco, la lubricación es muy difícil y seca, es por eso que debe preferentemente en cualquier época de, de este ciclo, usarse un poquito de vaselina sobre todo en los labios de la mujer para no estar lastimando la entrada, ¿si ¿sí se entiende?, poquito en los labios. Pero bueno, está seco. Por supuesto, después de la práctica, durante media hora, se va a mojar. Porque tú vas a hacer que se moje. Porque vas a estar estimulando de ciertas maneras y entonces se moja. Pero la entrada te dice, esto es otoño. Está seco. ¿Se siente? estado de ánimo, colérico, irritable, explosivo. Entonces, el consorte verdadero siempre está acompañando a su consorte en todo su proceso entonces cuando entra en ese momento, no, no, no está en comunión con ella y la ayuda perfectamente a transitar ese punto, ¿ya entendieron? Si estás desconectado de tu pareja, ¿no? bueno las parejas normales pues están desconectados, entonces cuando llega, ve ese estado de, del otro ni está enterado, del olor, sabor y textura ya ni sabe nada, pero sí ve el estado de ánimo, entonces dice, ya te va a bajar, entonces se, hay pleitos, ¿ven? Estos PMS, ya saben. Síndrome premenstrual. Y entonces empiezan las broncas. Entonces, pero un buen consorte siempre sabe dónde está su consorte femenina. Y la está acompañando perfectamente. Entonces, cuando va cambiando el clima, así se llama. De, estaba estable y empieza a estar colérica, sensible, irritable, ¿no? Sobre, sobreactúa, digamos, ¿no? a veces es temerosa, cosas que todos conocemos, entonces hay que tener mucho cuidado para acompañarla al tránsito, y luego ya finalmente viene el invierno, entonces el invierno, lógicamente es el sangrado, ¿no? y es en este sangrado de siete días también, promedio, estoy hablando de promedio, ¿no? cambia un poco en cada mujer, entonces el olor y sabor cambia amargo, es ferroso, sabe a fierro, no, no deseable para beber, pero sí para probar y conocer, es ferroso. Y entonces es un momento que normalmente se usa como descanso para la práctica tántrica. En algunas comunidades y en algunas eh, divisiones del Tantra se considera el sangrado de la mujer como la parte más eh, poderosa espiritualmente hablando, porque viene una polarización. O sea, termina el invierno, pero antes de salir del periodo ya está entrando la primavera. Entonces se considera muy, muy importante, pero yo recomiendo mejor suspensión de actividades hasta la primavera y ya. bueno, esto es importante porque normalmente los hombres conocen poco de, de, de sus consortes y deben de conocerlas para saber bien cómo está la cosa luego viene al revés, el conocimiento que el hombre debe de tener de la mujer ¿no? Entonces, Digo, perdón, la mujer del, del hombre la femenina, la hembra digamos del, del hombre, del macho, entonces lo que tiene que saber es que el hombre es mucho más simple, es lleno y vacío o carga y descarga, es muy simple, el otro que yo dijo es elaborado, es hermoso, todo un ciclo precioso como el ciclo del año, ¿no? es hermoso la, en la naturaleza ¿no? se está reproduciendo lo mismo en el Johnny de la mujer, pero entonces resulta que en el hombre es carga y descarga, eso es todo, si está cargado, Está hot, si está descargado, está desinteresado. Entonces, en términos generales, no es ni cariñoso, más bien le resulta, o sea, ya, ya saben, no, 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 no tiene muchas ganas de apapacho y de juego del amor, y si está descargado, tampoco debe ser sensible ante eso. Y entonces, pero, y la otra es: está cargado, ahí sí es ultra cariñoso y ultra, dice que te ama mucho. Entonces, bueno, pero, pero entonces, ¿Cuál es el arte del tantra? La, él, por supuesto, pero ella debe de ayudarlo siempre y estar pendiente de que no eyacule. Porque la visión que se tiene de las mujeres común y corriente es que su pareja o la persona con la cual está haciendo el juego del amor tenga una eyaculación porque es como lleva hacerlo lo más. Gracias. Placentero posible, o sea que esté lo más placentero mi pareja, ¿sí? es, y, y siempre se esfuerzan en, en que suceda, si ¿sí? más o menos se entiende. Entonces, bueno, la pareja, la consorte espiritual, ¿no? la vestal, entonces son las sacerdotisas del fuego sagrado. ¿no? Entonces, debe de conocer esto y, de, y ayudar siempre a que no suceda, no a que sí suceda. Entonces, rompes el ciclo. Entonces, en vez de carga y descarga, siempre tienes cargado. ¿Ya me entendieron? Y entonces puede la persona disponer completamente y todo el tiempo de, de, del juego del amor, vamos a decir. Si ¿Sí estamos hasta ahí, no estamos en un resumen, ¿no? Pero vale la pena, créanme. Y sobre todo lo que dije al principio del orgasmo, bien importante. Bueno, luego hablamos un tiempo ahí de lo que se llamaría la apertura de la flor del origen porque en tantra el falo del ser del hombre se le llama lingam que quiere decir vara de luz ese es su símbolo exterior esa columna que está ahí ese es un lingam entonces una el lingam es una vara en español lingam vara de luz ¿Okay? y yoni que es el de la el de la mujer pues partes íntimas de la mujer entonces se llama Johnny, que quiere decir la flor del origen. ok, Entonces si quieres ir al origen, si quieres regresar a tu origen, corta las flores del jardín. La flor del origen. Bueno, entonces, pero la flor del origen debe ser abierta. La imagen. Yo uso imágenes para que jamás, nunca se les olvide, ¿no? El pozo, el ta 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 ta. Bueno, la imagen de la flor del que debo conservar para ustedes, de la flor del origen, la imagen es una rosa en botón, ¿no? Es una jovencita que jamás nunca, ha, que es una niña, pues, jovencita que nunca ha tenido el amor con nadie, ¿no? Y entonces luego es un capullo que una vez que empieza la relación, entonces se abre, se empieza esto, pero vean, pero en la relación normal, común y corriente de los seres humanos, utilizan el proceso de ingreso y salida nada más de la... De la del lingam. entonces no estás abriendo la flor del origen. Ahí se quedó. Es una imagen lo que estoy dando, ¿entienden? Entonces hay un arte que debe de hacer el hombre, acompañado de su consorte también, de abrir la flor del origen. Y para abrir la flor del origen, imagínense la cavidad, pues, ¿no? Aquí está. Aquí está el lingam, ¿no? Que va a entrar. Entonces hay toda una serie de prácticas, de las cuales no hablaré en este momento, de cómo debe no solo el lingam entrar y salir de manera uniforme todo el tiempo, sino debe acariciar todas las partes que involucra, es decir, debe ir hacia el lado izquierdo y estar trabajando el lado izquierdo, entonces sería equivalente a que estás haciendo así, dejas una, dejas, porque cuando está la flor del origen abierta, entonces puede tener poderosos orgasmos, Internos. Ahorita voy a hablar de eso Entonces luego El Ingam se va del otro lado ¿Sí se entendió? Y entonces abres del otro lado Y así sucesivamente Bajas el per Te bajas un poco la, la práctica ideal para hacer esto Entonces es cuando la mujer está eh, entregándose Eso quiere decir hincada Con las manos así ¿Okay? Está hincada y con algo así, y el varón está atrás, ¿okay? o con los codos. Entonces baja más, se levanta más. ¿Sí ¿Se sí. entiende? La postura por, se llama por atrás, desde atrás. O sea, el, el varón está atrás, para hacer esta apertura gradual y progresiva. Lógicamente puedo hacer después todas las posturas que considere agradables, vamos a decir, ahorita hablaré alguna de ellas, ¿no? Pero finalmente esa postura es muy útil porque entonces es... La, el, el hombre puede hacer un masaje de todos lados del lado izquierdo, del lado derecho si ¿sí se entendió hacia arriba, si baja el perfil se baja un poquito ¡pum! entonces hace esto se baja tantito, hace esto entonces el masaje es hacia arriba hacia la zona del recto pero luego al revés si se va muy arriba y se voltea un poco el, esta parte de acá de la mujer entonces va a la parte delantera o sea, está, está viendo para allá Esta es su parte delantera, este es su ombligo está acá Entonces esta parte de abajo ¿sí se entiende? Entonces masajea toda la zona Y finalmente de la parte me interna media Interna superficial Luego hará lo mismo el, el trabajo se hace en la parte interna Para abrir la flor del origen Cuando esa flor se ha abierto Entonces la persona, la mujer puede tener los orgasmos inter internos ¿Sí se entiende? Hasta ya queda abierto y entonces ahora sí está todo listo Para, lo, para los poderosos orgasmos interiores Hagan de cuenta que hablando de orgasmos El orgasmo de la mujer tiene tres posibilidades Orgasmos exteriores es lo que llama la gente Orgasmo del clítoris Le podríamos llamar como orgasmo inicial o primero Superficial, muy, bueno muy primario Puede ser muy intenso pero es una explosión muy fuerte de energía y nada más Entonces, ahí está Luego entonces, si la flor del origen está abierta Cuando entra el lingam a la primera mitad de la cavidad La primera mitad, todo alrededor ya la abrió el hombre, ¿ven? Eso es, es con el tiempo, no es un día Cuando yo digo abrir o abrir un pétalo Lo que quiere decir es que has masajeado tanto esa zona Que era insensible o casi insensible Pero la has hecho ultra insensible entonces acaricia y es intensísimo el placer, ¿sí se entiende? porque lo has estado trabajando especialmente. Entonces, vienen los orgasmos interiores superficiales. La gente conoce de los interiores superficiales preferentemente la esponja que está por el lado de adelante de la mujer, ¿no? Entrando por delante, que le llaman punto G. Esto es debido a un científico que. Habló del tema y se llamaba algo así como Greenwich no sé qué o algo así Entonces le pusieron su apellido punto G Pero la, las mujeres y los hombres consideran y creen que el orgasmo interior nada más es en el punto G Uno sabe como hombre que el punto G está excitado porque se inflama y queda como una esponja inflamada A la hora de masajear está inflamada Entonces se siente una esponja inflamada entonces, quiere decir que está excitado ese, el punto G, pero igual que el punto G, todo alrededor, fíjense bien, imagínense conmigo, todo alrededor puede tener orgasmos similares al punto G. Lo que pasa es que el punto G responde muy rápidamente, pero el de atrás, por ejemplo, el, el contrario al punto G que sería hacia el recto, es intensísimo en la mujer. Bueno, ahí tiene. Luego vienen los orgasmos profundos, o sea, ya dijimos, los exteriores, clítoris, los interiores superficiales, los acabo de mencionar, donde está la zona del punto G y toda la parte alrededor, y luego vienen los, los interiores profundos, hasta la corona, la corona es el, el punto más lejano allá adentro, de ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, es lo mismo, al masajear y despertar esa zona de allá, es ultra, súper sensible en la mujer, y entonces lo que sucede ahí es que tú sabes que el orgasmo de tu consorte espiritual fue profundo cuando detona un llanto inconsolable o sea pero un llanto que no se puede detener y una sensación más allá de lo que se considera ¿Sí? el hombre también puede tener orgasmo sin eyaculación y también puede tener llanto puede, eh, a veces el llanto se detona con lágrimas o sin lágrimas pero no puede dejar de llorar Entonces. Bueno, pues ahí tenemos ya todo, entonces algunos de nosotros ya conocemos esto, ya lo hemos practicado y ya sabemos, pero es hasta el hasta el fondo del asunto, entonces las explosiones que logra son cada vez más poderosas para lograr el objetivo del que estuve platicando, si estamos, no hay duda de eso, la flor del origen se abre a través de el ingam hace todo este trabajo de masajeo por todas las zonas, lógicamente la mujer lo acompaña con movimientos, bamboleos, si el hombre está atrás o en otra posición la mujer bambolea y se mueve y ella busca la zona donde quiere ser masajeada y ella ayuda, no nada más lo hace todo él, no es un asunto mecánico, es un juego del amor entre las dos personas pero que conocen muy bien lo que están haciendo, dónde quieren despertar en un momento dado, entonces bambolea ella, se mueve, se mueve en círculo, se mueve así, ¿no? una postura muy buena para esto también es cuando el hombre ya dije por atrás ¿ok? el hombre atrás entonces eso es cuando se hace hincado la, hincada la mujer y hincado el hombre o en una cama la mujer se va pegadito a la, a la orilla y entonces el varón queda parado y la mujer queda recogida hacia la orilla Así estamos. pero por delante una de las posiciones más útiles porque entonces ahí la mujer lo busca y lo hace, es cuando el hombre se pone boca arriba. Entonces, ahí está acostado boca arriba y la consorte se hinca encima. No se sienta, porque se sienta a echar los pies para adelante. Es otra postura. Se como estoy hincado. Entonces se sienta. Entonces, la mujer es la que ahí tiene el control. Entonces, ella busca llevar y usar el índam en la zona que quiere ella estimular. ¿Sí se entiende? Bueno, eso es todo el asunto. Entonces, ahí tienen. Esos son los orgasmos, las posturas, bien, pero luego, ¿qué es lo que se. Que dijimos? El tantra está buscando finalmente el despertar espiritual y la fusión con lo divino. Entonces necesariamente te, se habla de no solo de que el fuego que ha subido sale por todas partes, que a veces la gente llama esto cuerpo de luz, ¿no? La emanación de las energías ya purificadas en el cuerpo, ya los, lo que llaman los chakras abiertos, perdón, emana desde el cuerpo, se le llama a veces, en las tradiciones espirituales, ¿no?, de prácticamente todo el mundo, le llaman el cuerpo de luz, por eso se llama la creación del cuerpo de luz, entonces emana una energía radiante, muy luminosa, muy transparente, a veces de colores, a veces en hombres y mujeres muy avanzadas en su trabajo es tipo eh, cristal transparente, ¿no?, muy altamente lumínico, entonces está saliendo este, lo que ustedes conocen como transfiguración, ¿ok?, entonces está emanando, ya limpió todo, ¿no?, purificación, ya lo purificó, ya lo limpió, y entonces al emanar hacia afuera se llama su cuerpo de luz, así se llama en las tradiciones espirituales, cuerpo de luz. Bien, ropas de salvación o manto de justicia. ¿No? así le llaman en, en el Antiguo Testamento y de nuevo le llaman vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal, ¿ok?, vestido de bodas, ¿no? ¿quieres ir a la boda del Señor?, tienes que ir con un vestido de bodas, si no, no puedes entrar, te van a sacar, bien, entonces vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal, escuchen las palabras, inmortal, tiene que ver, ¿se acuerdan de, de del el néctar?, de los dioses aquellos, bueno, pero luego finalmente, ya que se ha logrado este proceso de la creación del Cuerpo de Luz, entonces viene la coronación, ¿no? Aquel que haya triunfado se le dará una corona de gloria, fíjense bien. Aquel que triunfe en su trabajo espiritual se le dará una corona de gloria. Entonces viene el fuego a empezar a salir por la cabeza. Pero a diferencia de lo que se conoce normalmente como... Eh, nada más una especie de centro, protuberancia psíquica en, la, en el centro de la cabeza que le llaman pétalo de ¿no? eh, flor de mil pétalos, ¿no? El séptimo chakra, ¿no? aquí arriba de la cabeza. La verdad es que es mucho más complicado y completa esta corona. ¿no? Entonces, esta corona, la, eh, el hombre o la mujer, principalmente durante la práctica de tantra, durante la práctica de tantra puede estar experimentando que la energía se le sale por la cabeza Y crea varias formas Una de estas formas le llamamos diadema Entonces sentirá desde acá hasta acá Una diadema Como si fuera una diadema de, joya, de diamantitos saliendo hacia afuera Entonces ella dirá, tengo la diadema puesta En el acto mismo del tantra, cuando está operando el trabajo entonces el fuego subió y salió, crea una diadema. Si sí, sí, sí estamos, entonces en otras ocasiones se siente también una diadema, pero mitad de una diadema, pero que fluye desde este punto hasta este hasta la coronilla. ¿Ya vieron? Entonces de aquí hasta acá, entonces se siente que está saliendo una energía así, muy, muy fuerte. A veces siente eso, luego siente una. Digo, para que cuando lo sientan sepan de lo que está hablando y no piensen que está mal, al revés, está perfectamente bien. Ya te están poniendo tu corona de gloria. Bueno, te la estás poniendo tú, con tu consorte. Entonces, hay otra que sale en los extremos así. Entonces, esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se refiere a Moisés cuando supuestamente baja de la montaña, ¿no? Y dicen... Eh, Estoy hablando de mitología y, y, y de este tipo de entre historia y mito, pero bueno, cuando baja de la montaña, entonces resulta que decían traía dos haces de luz o dos cuernos. ¿Sí se entendió? Por eso, eh, si ustedes conocen el Moisés de Miguel Ángel, ¿ok? ya saben cuál es. Hermoso, hermosa, hermosa escultura, más allá de lo que uno podría imaginar. Hermosa. Bueno, pues tiene unos dos cuernos, porque es, está reflejando la luz que sale de estos dos lados, es bastante común y son unos haces de luz muy poderosos, luego en el arte cristiano, entonces se les pone unos haces de luz que salen así, ¿Sí? ya está, ahí es. ¿ya vieron?, bueno, pero luego entonces la persona puede sentir de este centro que sale algo y normalmente el de aquí sale y hace algo así entonces también puede estarlo sintiendo. En el acto mismo, cuando masajeas ciertos puntos ahí abajo, aquí abajo de la mujer, va a suceder algo allá. Porque al detonar aquí el fuego, y la explosión de fuego y placer que está sucediendo, si están abiertos ya todos los canales, ya tiene que estar la consorte muy avanzada, para lo que estoy diciendo. Entonces, la energía fluye y si haces algo de, en un lado, ¡pum!, va a aparecer allá. Entonces, eh, porque sabes que al despertar acá va a fluir de cierta manera por canales Y va a salir y va a, a generar algo en la corona de glos mm. Luego entonces, hay seis poderosos centros que también la gente siente. A ver, síganme en esto Seis poderosos centros que son este Este de aquí atrás Y dos acá Entonces la persona puede sentir que le están saliendo unas especies de haces de luz por todos lados. y trátense de imaginar todo lo que estoy diciendo junto, para que veas lo que quiere decir tu corona de gloria. Todo junto. Finalmente también entonces está la protuberancia psíquica, en el budismo le llaman protuberancia psíquica, en la toltequidad le llaman la pluma, ¿no? La pluma, en la toltequidad <coughs> cuando va a salir la energía por la coronilla, entonces el centro séptimo lo localizan adentro como se llama cuchillo de pedernal, como un cuchillo que va a abrirse paso y rompe, cuchillo de pedernal, y al hacer el agujero, entonces ¡fum!, sale la pluma, eso es lo que la gente ya entiende como séptimo chakra, y entonces también, eso séptimo chakra en la India, allá en, en Tíbet le llamarían protuberancia psíquica, ¿no?, y aquí entonces le llamarían la pluma, pues, y entonces una pluma de ave, entonces saldría y entonces sale una energía también hermosa, entonces ahí tienen entonces, falta uno, el cinto, también lo pueden sentir, es bien importante, el cinto se siente aquí y da la vuelta hasta acá, ¿ya se entendió?, entonces la persona puede sentir Literalmente como si tú, lo hubieran puesto una, Ven unas coronitas que se ponen así como menores No la corona así del rey, pues Sino una corona menor Es una pequeña coronita delgadita ¿sí? Ahí la tienes Bueno, pues ahora sumen todo lo que he dicho Este, la diadema, el de acá y todos los otros centros Y empezarán a entender lo que quiere decir tu corona de gloria. ¿No? Por eso se dice que el que triunfe se le dará su corona de gloria. Entonces, lógicamente, es la culminación del proceso dentro de la existencia, porque la corona de gloria detonada, ese ser está informado de ser el absoluto, ser uno con la divinidad. ¿Sí se entendió? Entonces, sería como el verdadero Rex, el verdadero Rey. Entonces, que ha culminado su proceso. Hembra o macho, o sea, mujer o hombre No importa, ¿no? Entonces tendría su corona de luz. Entonces tendría su cuerpo De luz, fíjense bien Y tendría finalmente Su corona de luz ¿No les gustaría irse de este mundo así? Y cosa más divertida ¿Creen que se van a encontrar para hacerlo? Esto sí es divertido Entonces, diríamos Que ahí entienden ustedes Lo que quiere decir el poder del tanto hay gente que, yo conozco esto desde hace mucho, de manera personal, 40 años, entienden, no me lo han platicado, no crean que yo leí dos libros y vengo a platicarles a ustedes, yo conozco esto de manera muy, muy personal, ¿no? durante 40 años, y conozco a muchas personas que han practicado y están involucrados con esto, ¿no?, y a veces se sienten deterioradas porque no encuentran a la consorte adecuada o al consorte adecuado. Y, en fin, hay toda una serie de cosas, no se preocupen, todas las prácticas que estoy hablando funcionan para, para lo mismo, no? pueden hacerse a veces en frío, en caliente, solitario, ¿no? pero acuérdense, es un trabajo sagrado, no, no es un trabajo para señoritas y señoritos calientes, es un trabajo sagrado, por supuesto involucra la parte más placentera que puedes tú tener, que tus placeres pues, pueden ser comer, ¿no? pueden ser, no sé, respirar olores deliciosos o en fin, ser acariciado, un masaje, son placeres, no pero esto, esto es el placer de los placeres, todo el mundo lo sabemos, ¿no? entonces llevarías una vida absolutamente integral y completa, completita, porque estás manifestando en su máxima expresión desde la parte más biológica, tus necesidades biológicas más primarias hasta tu parte divina y estás enfocado y volcado tu corazón y tus ojos hacia lo divino, entonces cantarás, estás al estoy alcanzando Señor tus pies, entonces por eso se llama sexualidad sagrada, esto es una cosa bien, bien, bien importante de entender ¿no? entonces ahí tiene ahorita hicimos un resumen rápido en media hora, una hora, no sé cuánto llevamos de lo que allá se dijo en seis o ocho horas, ¿no? pero son puntos importantes y sobre todo esa confusión de la que dije al principio se la van a encontrar en libros talleres de tantra o maestros que dicen, no, la mujer no debe tener orgasmo y yo les digo no, no es que no deba es que sí debe y no debe de tener uno debe de tener de cinco a diez y el varón debe de tener también orgasmos hasta cuando logres separarlo de la eyaculación, es un orgasmo diferente, ¿entienden?, es un orgasmo que sucede y continúa durante un par de segundos el mismo tiempo, pero no, no hay bombeo de ninguna forma, pero es el mismo nivel de placer, muy fuerte, y lo puedes repetir, pues, no sé, cada tres segundos, o cinco, y las tiempo que quieras, entonces porque si no el otro nomás es uno y luego, con permiso mi vida, nos vemos en tres días, con te va, depende de la edad que tengas, en cambio ahí, ahí estás ¿sí se entendió la idea?, bueno espero haber transmitido bien lo que es el Tantra, su esencia y finalmente cierro con unas palabras que dicen, así como la huella del elefante tapa y destruye las huellas de todos los animales menores, entonces el Tantra, la enseñanza del Tantra, disuelve y supera a todas las otras enseñanzas espirituales, es la, 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 digamos que es la reina de las enseñanzas para aquellos que están buscando su despertar y su iluminación y regresar a su divino origen, es la enseñanza suprema, deben de entenderlo, porque estás hablando de la energía que tú tienes concentrada, no, como ser humano, la energía divina en, en, en el sentido estricto de la palabra que va a generar el universo, todo el universo se está generando con esa energía, no, con esa energía, todo, en el caso del hombre, con el esperma del hombre, la semilla del hombre y con el óvulo de la mujer, pero finalmente es la energía que crea el universo ve lo que te, yo te estoy diciendo, la energía que vas a usar para crear el universo, y toda la naturaleza está trabajando de la misma manera generando el universo, entonces tú tomas esa misma energía, pero no para generar, no la, para la generación del universo, sino para la regeneración, entonces tienes que invertir el flujo, ¿si ¿Sí se entendió?, en vez de que venga el flujo así y genere yo un hijo, ¿no?, entonces agarro esa energía y la invierto en su flujo, la busco en mi regeneración, ya me estoy despeinando las barras. entonces la regeneración y entonces tendrás tu corona de gloria, no te quepa la menor entonces porque esto es un asunto de energía, no es un asunto de moral, ¿entienden?, es energía pura, entonces si sabes usar la energía te va a suceder lo que te estoy diciendo, si la sabes usar, no es un asunto de conceptos morales, ni, ni, ni éticos, ni de ningún tipo de este. energía pura, que la voy a usar no para generar, sino para la regeneración, ¿si ¿Sí estamos?, bueno, pues muy bien, entonces pongan sus manos, vamos a descansar un ratito, meditamos, quiero ver sus ojos de todos,